0: Meu nome é Giovanna e este é História ou Mito. Neste mês, falaremos sobre as festividades de fim de ano. E nesta semana, o tema será sobre o Natal. E hoje, teremos como convidado o professor e historiador Léo Jansen. Tá, é, então Léo, o que podemos falar hoje sobre o Natal, é, como ocorreu... Quando? Onde? O que a gente pode conversar hoje?
1: Então, a gente pode falar um pouquinho sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus Cristo, propriamente dito, e sobre a figura do Papai Noel. Né? Em primeiro lugar, né, é um prazer estar aqui, Giovana, uhum. é um prazer estar Obrigada. aqui. Uhum. Senhores ouvintes, é, é, é muito bom poder estar presente nesse podcast que eu tenho acompanhado e está excelente.
0: <risos> Obrigada. Uhum. É, então, podemos começar...
1: Sim, vamos lá? É, então, sobre o nascimento de Cristo. Né? Há indícios que Jesus Cristo não tenha nascido no dia 25 de dezembro, nem no ano zero. Tá? Então, assim, a gente coloca o calendário cristão, marca no calendário cristão a data do nascimento de Cristo. Porém, há vestígio que ele tenha nascido uns 4 a 6 anos antes do ano zero. Né? Como assim? É, o capítulo 2 de Lucas, tá, do versículo de 1 um a 8, é o único ponto da Bíblia que fala desse, dessa questão do nascimento com datas mais específicas. Né? Então a gente tem ali, eu vou ler, vou pedir licença, eu vou ler um trechinho uhum. da Bíblia, tá, este trecho, Lucas capítulo 2, versículo de 1 um a 8. naquele dia César Augusto uhum. publicou um decreto ordenando o residenciamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, que era a cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e à espera de um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu-o em panos e colocou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e, durante a noite, tomavam conta de seus rebanhos. Então, aqui a gente tem alguns pontos importantes. É, é, primeiro, vamos lá, vamos esclarecer algumas coisas aqui. O que é recenseamento? Então, recenseamento é a contagem da população. De tempos em tempos era feita uma contagem da população para que você saber quantas pessoas tinham naquela região e aí a gente estava falando no, no, na época de Herodes, tá? na época que a gente está falando aqui de César Augusto e aí a gente tem aqui um grande vestígio, tá que é quando ele fala que é o primeiro recenseamento feito no governo de Quirino, que a gente está falando do ano 4 a 6 antes de Cristo, tá? então assim, é... quando Jesus nasceu? Provavelmente ou possivelmente, na verdade, provavelmente não porque a gente não consegue provar, mas possivelmente de 4 a 6 anos antes de Cristo, propriamente dito no calendário cristão. Ah, e foi no dia 25 de dezembro? Possivelmente também não. Tá? Há indícios de que ele tenha nascido por perto de março, abril, tá? pela questão da, da gravidez de Maria. Mas isso também não vem ao caso. Mas por que a escolha, então, do dia 25 de dezembro? E por que não foi no dia 25 de dezembro? Nesse trecho, ele cita também, no, no versículo 8, ele cita dos pastores que estavam em campos próximos durante a noite e tomavam conta de seus rebanhos, e que caminhavam durante a noite ali. Esses é, pastores, em dezembro, eles não caminhavam muito durante a noite. Tá? As noites eram mais longas e eles ficavam em hospedarias ou ficavam em lugares onde esse rebanho ficava guardado, tá, por conta do frio. Então eles esperavam a luz do dia para estar tá caminhando. Então muito provavelmente não seria nesse período de frio que você encontraria três pastores ali próximo, Seria um período mais de mais calor. Né? Então é, é isso leva a crer também que não foi em dezembro a, a questão do nascimento dele. Mas ok. Isso tem uma importância muito grande, né? o... isso muda toda a configuração do Natal?
0: Não. Não, a gente está falando
1: de uma data específica, né? e essa data tem motivo para ter sido escolhida. Ela não foi escolhida de forma aleatória. Tá? Então, assim, dia 25 de dezembro, ele surge como nascimento de Cristo por outros motivos. Não necessariamente porque Cristo nasceu, mas porque existe toda uma simbologia por trás.
0: Então a gente tem esse negócio do assim, essas comemorações do Hanukkah e outras que podemos falar sobre é, a escuridão vence, a luz a luz vence a escuridão. E outros então é realmente algo interessante. E não é só no Hanukkah que a gente pode falar isso, então onde mais a gente pode encontrar?
1: Então, quando a gente fala do, desses é, momentos de solstício de inverno, né? e aí a gente vai para a mitologia nórdica todinha, a gente hum. vai para o Hanukkah, a gente vai para o Yule, a gente vai para as festividades judaicas, você tem ali o período do solstício de inverno hum. e ele tem uma característica muito interessante. Ele começa por volta do dia 21 de dezembro. E quatro dias depois, é o período em que, no dia 21, você tem uma noite mais longa que o dia. E aí, esse vai diminuindo a incidência da noite e a incidência do dia vai aumentando. Quatro dias depois do início desse solstício, que vai dar dia 25, o dia fica maior do que a noite. Uhum. E aí, em latim, né, ele era chamado de Dies Natalis Solis Invicti. Né, que significa dia no nascimento do sol invencível e caía bem no dia 25 de dezembro que era o ápice dessas festividades porque você tinha ali o, o dia maior do que a noite então a, a luz venceu as crevas o sol venceu a escuridão o dia venceu a noite não existe uma classificação melhor para você virar e falar aqui existe o nascimento do salvador aqui existe alguém que vai superar as crevas aqui existe o nascimento da luz né? então para os cristãos a data do dia 25 de dezembro que é o dia do nascimento do sol invencível significa o dia do nascimento desse deus o dia do nascimento de um deus que é a luz e que vai vencer as trevas é o dia que se torna maior do que as noites né? então essa simbologia está muito clara e aí você tem as festividades da luz para os nórdicos que está é, muito ligado ao Yule. aí você tem as festividades judaicas, e aí você tem uma série de festividades que já falavam dessa importância do, do solstício de inverno, que colocavam ali que esse dia maior do que a noite era um importante momento de passagem do frio para o verão, para o calor, né, da, da escuridão né, para a luz, de da, da uma colheita mais farta, então de um dia mais proveitoso, então, tudo isso já era característico como, como celebração. E aí, no, no calendário pagão, a gente vai ter uma coisa muito interessante também, que você tinha já uns ritos de passagem né, desses povos nórdicos. Então, na região norte, ali da, da Islândia, na, na região viking, né, você tinha ali um ritual de passagem que a pessoa deixava de ser criança e se tornava adulto, quando ela fazia esse, essa transição da caça, que era bem no solstício uhum. de inverno. Uhum. Né? Então ela ia atrás, ela tinha que trazer como prêmio, como símbolo máximo daquela uhum. conquista, encontrar um urso polar. Então ela encontrava um urso polar, ela tinha que matar aquele urso né? e voltar com o um prêmio que seria a pele daquele urso, para comprovar que ela virou, se transformou de criança para é, adulto, uhum. de adolescente para adulto. E aí como que fazia isso? Ela matava o urso e ela pegava aquela pele do urso, né, a, o pelo do urso E se envolvia fazia fazer um grande casaco tá, de pele E aí você ficava com toda a parte branca encostando em você Que fazia dobras, né, é, algumas dobras aqui no couro, na parte de fora Então ficava uma voltinha branca, só que coberta de vermelho Porque você tinha o couro invertido, então você ainda tinha o sangue do animal tudo parado ali naquele couro. Então a pessoa voltava e era festejada a volta daquela pessoa vestindo um grande casacão vermelho com bordas brancas. Né? Que nem
0: a roupa do Papai Noel, Que né? nem a
1: roupa do Papai Noel. Né? E aí o gorro. O gorro era a cabeça do urso que é era envolvida pra... e virava, né? sem o esqueleto, virava um gorro daquele daquele daquela roupa que ela utilizava. E aí como ela ficou um tempo atrás daquele urso, ela, a barba teria crescido um pouquinho, e aí essa barba voltando já sem pigmentação por falta de sol, já, já era já nascia naturalmente branca
0: ou né? podia nascer branco era por causa da neve, né?
1: é, eu era por causa da neve, mas a falta de pigmentação já fazia isso, então você não vai encontrar muito nórdico de cabelo escuro de, é. né? por conta da falta de pigmentação mesmo né? então você já voltava com ela branca então você era, era um, chegava lá um ser parecido com um velhinho de barba branca né? Roupa vermelha, gorro vermelho com bordas brancas. Esse era o símbolo da pessoa que chegava e era homenageada nessa transição de adolescente para adulto. Né?
0: Certo. Assim, é assim. Falando agora do Papai Noel, como a gente já entrou no assunto, então assim, o, o que tem a ver o, esse ser que você falou com o Pai Natal ou Father Christmas?
1: Então vamos lá, vamos aproveitar então aqui que a gente já falou da figura icônica, né? Já chega aquele aquela pessoa vestida de vermelho com barba branca e gorro. Tá, mas ele não levava saco de presente, não levava nada disso. Então da onde surgiu isso? Vamos falar de São Nicolau, tá? é, São Nicolau, a gente tem aí um, um santo da igreja. Ele nasceu no dia em 15 de março de 270 depois de Cristo. E aí São Nicolau ele se torna santo é, 600 anos depois da morte dele. E qual é a ideia do São Nicolau? O que, que ele fazia? Né? Ele era uma pessoa rica e aí começou a história dele, como Papai Noel, digamos assim, ou como São Nicolau, digamos assim. Ela começa com a questão dele doar dinheiro para famílias que precisavam. Só que ele não queria aparecer, ele queria continuar sendo uma pessoa anônima fazendo essas doações. Então, a primeira história característica que disso... Que é uma
0: das mais famosas, né? Que é
1: uma das mais famosas, é da filha de um comerciante. Né? Na verdade, das filhas. Né?
0: Que eram três.
1: Eram três. Só que ele começa fazendo isso com a, com a primogênita, com a mais velha. Depois, viu que deu certo, ele fez também com as hum. outras duas. Né? Que ele chegou lá, o, o comerciante era rico, faliu, e aí essas filhas, por conta do dote, né? Ele nasceu na Turquia, então era uma... Uma característica bem peculiar a questão de pagamento de dote para o casamento. E aí elas iriam casar muito mal, porque ele era um cara falido. E aí para ele ajudar essa família e continuar anônimo, o que, que ele fez? Ele pegou um saco de moedas tá, e tacou pela chaminé. Então a gente tem ali né, uma pessoa que ninguém viu, que ninguém sabia quem foi, e que o dinheiro caiu pela chaminé e ajudou aquela família. Exatamente a figura que a gente tem do Natal, né? oh, não adianta você ficar acordado, ele só vai aparecer depois que você dormir, o presente vai sair pela chaminé e você nunca vai ver o Papai Noel. Né? E aí você começa a criar, né? como é que ele chega pela chaminé? Aí a gente vai criando as, as imagens da rena, do trenó. Né, tudo isso, dessas alegorias é, todas para poder compor. A gente
0: também pode compor essas alegorias com as tradições do Yuli, propriamente.
1: Com as tradições do Yuli e com o local em que ela ocorrido
0: E também porque no Yuli você tem o Father Christmas, ele usa uma rena como transporte. Então a gente pode usar como uma alegoria essa, essa tradição do dele usar uma rena, um trenó com uma rena. Mas, assim, voltando para a cor das vestes do Papai Noel A partir do século 14 os bispos passam a usar vermelho Então, tem alguma coisa a ver esse vermelho entre o sangue dos nórdicos com a caça aos ursos E o vermelho dos bispos, já que São Nicolau era um bispo?
1: Não, então vamos lá, assim A questão do, dos, da cor vermelha com os nórdicos e os bispos passarem a utilizar não tem a ver a questão da cor vermelha com o sangue tem a ver. O sangue é purificação, o sangue é um símbolo, é um símbolo extremamente forte. Então quando a gente está falando aqui do século XIV, dessas, dessas evoluções, dessas transformações da igreja no século XIV, e aí a gente tem uma igreja que está no, no final da Idade Média, ali, saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, e aí a gente tem essa, essa transformação. Da igreja propriamente dita A gente está falando de uma configuração de cores Que a igreja vai passar a usar. que isso fica muito claro na Eucaristia tá? No período ali da Páscoa Então no período da Páscoa você vai ter uma semana Em que a estola vai ser roxa Uma semana em que a estola vai ser é, Estola é aquela, aquela faixazinha que o padre usa durante a missa é, então você vai ter uma semana que vai ser roxa, uma semana que vai ser vermelha, uma semana que vai ser azul. Todas elas simbolizando é, uma característica daquela Eucaristia, daquele momento de, de passagem. Né? Então assim, existe aí uma liturgia das cores, que é um significado das cores em cada momento. Então não tem a ver com os nórdicos, mas tem a ver sim com a cor do sangue com as transformações que a igreja passa nesse período.
0: Mas também tem a ver com o cargo em que em que a pessoa exerce na né? igreja tem também, Tem a ver né? com o
1: cargo que a pessoa exerce. É, os chapéus vão começar a mudar, né? Então os cônicos aparecem mais, que são aqueles aquele chapéu que a gente conhece, né? Aquele chapelão do bispo. Aí depois a gente tem o bispo normalmente utilizando o papa, ele não usa mais aquele chapelão, ele usa quase que um quipá judaico, né? que é aquele aquele chapeuzinho só atrás aqui no, no Cocoruto, né? Então tudo isso são dessas transformações dessa igreja da Idade Média.
0: Uhum. Então assim você tem essa passagem da igreja e assim na Holanda eles passaram a chamar o São Nicolau assim na Holanda ele é conhecido como Sinterklaas que passou para a Grã-Bretanha como Santa Claus. Mas, assim, com a separação do rei Henrique VIII, a gente teve uma queda na celebração é, do Natal na Grã-Bretanha. Então, o que acontece mais ou menos lá?
1: Então, quando a gente fala da, da separação do Henrique VIII, a gente não está falando só da separação do Henrique VIII. A gente está falando de uma... uma... Nova religião criada na Inglaterra para garantir essa separação, que é a religião anglicana. Que aí ela passa a não seguir mais o Papa, e sim o rei da Inglaterra, rei ou rainha da Inglaterra, até hoje. Né? Então, a chefe da religião anglicana hoje é a rainha Elizabeth. Tá? É o chefe, quando ela falecer, o chefe né, vai ser o novo rei que assumir. Tá? Então, que ainda existe dúvida, inclusive, de qual vai ser. Tá? se vai ser o, o príncipe Mor ou se vai ser o filho do príncipe príncipe Charles né? ou é, né? é, hum. na, é, o, existe ainda essa discussão tá? que talvez hum. o Charles abdique o trono né, em favor do seu filho mais velho hum. tá? mas aí ainda é, é tudo especulação também hum. então ele se tornará né, o novo chefe da religião anglicana então a religião anglicana ela, ela realmente cria essa cisão, essa separação esse cisma da igreja, não porque a igreja católica, é, a tradição dela diminuiu, não, mas é porque já não existia mais, ah, não só a obrigatoriedade de seguir o catolicismo, como a liberdade de segui-lo, você teria que ser anglicano na Inglaterra, então as festividades católicas,
0: elas foram proibidas Passam a
1: não fazer mais sentido nenhum Porque as festividades ali, na verdade, é, diziam respeito à igreja católica E não à igreja anglicana tá? Então agora já você tinha assumido uma outra religião oficial dentro daquele país
0: uhum. Aí eles passaram a chamar não de Santa Claus Mas de Father Christmas Mas continua a mesma celebração ou não?
1: Então, continua a mesma celebração é, quando ela vai Ela vem pro, pro ocidente Aqui Estados Unidos também né? Que aí você tem ainda Aquela religião anglicana Que você tem ainda aquela força Você não tem uma figura do nascimento Necessariamente de Cristo Mas você tem a visão da troca de presentes A visão da, dessa passagem De ano quase Aquela música né? Que é, então é Natal, o que, que você fez? Né? O ano termina e começa outra vez Ela começa falando do Natal e termina falando do Ano Novo Nessa nessa música E é mais ou menos isso tá Então o que você celebra ali É um conjunto de coisas Não necessariamente o nascimento de Cristo Mas essa transição Entre um ano e outro E que aí a troca de presentes Continua forte e, e farta E aí você tem também a celebração Porque são regiões frias A celebração ainda característica Ligando de volta ao solstício de inverno
0: Tá, então a gente tem uma questão muito engraçada que tem reza a lenda que o símbolo do Papai Noel o Papai Noel surgiu como uma campanha de marketing de uma grande empresa de refrigerantes norte-americana o mesmo acontece com o urso polar então isso tudo é uma grande mentira, né?
1: É, na verdade assim, é, a, essa empresa de refrigerante, ela adota né, esses símbolos e ela mistura, e aí é, é o interessante disso porque você tinha a imagem do papai noel né, que a igreja católica constrói e você tinha a imagem né, do urso polar que o, o ambiente todo nórdico, que toda a mitologia nórdica constrói e ela junta o urso polar ao né, papai noel né, e aí você tem o urso polar tomando esse refrigerante né é, é, ali com o Papai Noel o tempo inteiro nessas imagens, porque aí ela consegue vender para todos os lados né? mas não foi ela que cria né, essa, essa alegoria não é ela que cria esse essa, esse ícone ela só junta esses ícones e faz uma excelente campanha publicitária na né, qual você re, se remete a ela é, é isso e a figura também que aí você vai ter do Grinch né, do, do aquele que odeia o Natal, não sei o que que começam as, as lendas surgirem também desse lado, que você tem os duendes que, que trabalhavam ali no Polo Norte, que vão fabricar esses presentes, porque ele continua sendo essa figura misteriosa, né, que ele aparece, joga o presente pela chaminé, você não consegue ver quem é. Então, da onde surgiriam esses presentes? Da onde? E, a, e o ser humano ele busca explicação para tudo. E aí na busca da explicação para tudo ele insere aí, não, alguém tem que trabalhar numa fábrica para ele, alguém tem que produzir para ele, e aí você vai inserindo isso nas alegorias.
0: Aí começa tudo com um presente artesanal, hum. e aí vai para uma campanha mais é, industrial, né?
1: É, e aí você sai do que... E, e, é, e é muito legal, quando eu vejo o nome do seu podcast, por exemplo, História ou Mito, é muito interessante, porque aqui a gente hum. tem uma, uma vertente que é histórica, você tem uma parte que é mitológica e, dessa junção dos dois, a gente tem um natal comercial que, que insere mitos, que, que traz é, alusões históricas e que aí você não sabe muito separar. E que aí você tem essa empresa de refrigerante, por exemplo, sendo, né, ah, ela que criou. Não, isso é mito, né, mas ela usou essas erguerias, sim, isso é história, né e aí dentro dessa configuração a, o mito e a história vão se misturando o tempo inteiro né? e, e aí você tem né? sai do artesanal, vai pro industrial
0: que e aí hoje... começa como é, o industrial fordismo, não é?
1: é, e hoje a gente tem né? essa, essa produção de massa né? do, do fordismo, só que aí a gente entra também num toyotismo tá? que além dessa produção de massa eu agora viro e falo assim tá, mas o que, que eu consigo Aqui tornar seu. E não uma coisa que veio completamente da fábrica ali pré montado Aí a gente começa a colocar um ou outro item para personalizar aquilo que é industrial. Dar um toque artesanal uhum. ao que é industrial. Só que o interessante é que esse toque artesanal também é industrial.
0: Entendi. Então, recapitulando, o que é o Natal?
1: Natal é uma festividade tá, que simboliza o nascimento de Cristo para os cristãos, né? É, e essa festividade mostra, é, ela chega a ser tão importante que você vai ter um calendário que vai designar a partir do momento que é antes de Cristo e depois de Cristo. Então, calendário hoje uhum. a gente está no ano de 2021, tá quase virando ali 2022 mas isso marcando ali o nascimento de Cristo marcado ali pelo Natal. A gente podia pensar, e aí eu acho interessante essa, essa dúvida, se ah, mas o Natal não aconteceu no dia 25 de dezembro, tá? é, o nascimento de Cristo não aconteceu no dia 25 de dezembro, nem foi no ano zero. Então, para os cristãos é importante a celebração desse Natal? Sim, né? extremamente importante, porque muito mais do que a data do nascimento, se está correta ou não o símbolo daquele que nasceu é que está presente. Então não importa muito se o ano zero foi o ano que ele nasceu, ou se ele nasceu em quatro anos antes, não importa muito se ele nasceu no dia 25 de dezembro, que é o dia do solstício de inverno, dia ápice do solstício de inverno, ou se ele nasceu em março, o que importa é que ali é considerado o dia do nascimento do Salvador. Ali é considerado o um marco histórico, e é esse marco histórico que está sendo celebrado. Né? Então, muito mais do que a Será que ele nasceu no dia 25 de dezembro? Não sei. Né? Indícios dizem é que não. Mas o que a gente pode dizer é que dia cinco, 25 de dezembro em latim é Dias Natris Solis Invicti. Né? Dia do nascimento do Sol Invencível. Dia do nascimento daquele que dá da luz que vence as trevas. Né? Assim? Então isso tem uma importância gigantesca para que uhum. seja, continue sendo comemorado e celebrado pelos cristãos do mundo todo.
0: Então, voltando aos nórdicos, qual a importância do desse dia para eles? Não só na questão da passagem das pessoas, mas qual a importância dessa comemoração para eles?
1: Então, todo quando a gente fala desse dia mais é, maior do que a noite, a gente está falando ali de um dia mais produtivo, a gente está falando de um dia mais quente, a gente está falando de um momento de colheita, futuras que estão que estão acontecendo porque na estiagem no frio você não tem a, a produção é muito pequena tá? então nesse isso simboliza também essa passagem desse momento então no calendário agrário digamos assim no calendário agrícola dentro dessa importância a gente tem né um, um período em que as trevas estão vencendo né estão sendo derrotadas pela luz estão sendo vencidas pela luz então, para eles, não simboliza o dia do nascimento de Cristo, mas tem uma simbologia tão forte quanto e muito parecida, que é, é o dia que a, o sol vem, é o dia do sol invencível, é o dia que o sol é mais forte do que as trevas, é o dia que a gente volta a produzir tanto quanto a gente estava produzindo antes desse período trevoso. Né? Então, para eles, é sempre um rito de passagem importantíssimo por conta da colheita também e por conta da, dessa questão do dia maior do que a noite.
0: E acaba não sendo só para os nórdicos em si, não. E acaba sendo não só para os nórdicos, mas também para quase que todo o continente europeu, americano, quase que todo mundo, não é?
1: É, o hemisfério norte, né? O hemisfério norte, ele vai ter, esse solstício vai ser característico nessa data, Dá tá? Para todo o hemisfério norte. No hemisfério sul aí você já vai ter outros momentos, é, para a gente é outra estação de ano, né, digamos assim. Então você não tem um, uma simbologia, para gente não faz muita diferença. O dia 25 de dezembro para o dia 21 de dezembro a gente não nota uma diferença climática muito grande. Né? Ainda mais para quem, quem vive em determinadas regiões, né, como o Brasil, por exemplo, que muda de estação, a gente tem quatro estações no mesmo dia. Né? O dia está quente e ao mesmo tempo está frio e está chuvoso e está ventoso e está né, tá seco. É, é uma coisa muito doida. Mas quando a gente fala do hemisfério norte, o dia 21 de dezembro eu tenho uma noite mais longa e um dia mais curto. No dia 25 eu tenho o inverso. Eu tenho um dia mais longo para uma noite mais curta. E aí, e aí é um rito de passagem né? Que é muito mais característico Para eles Do que o dia 31 para o dia 1 de janeiro né? Aqui para a gente A gente vai ter, ah, passou um ano É, é o aniversário do ano né? o, aniversário, o ano encerra no dia 31 de dezembro E faz aniversário O dia 1 de janeiro ali É a comemoração desse aniversário dele né? Então assim, para eles Mais do que uma data Em específico você tem toda uma transição climática, você tem toda uma mudança de temperatura, de, de perspectiva de produção, que não acontecia uh, até o dia 25 de dezembro. Então, dia 25 de dezembro marca essa transição para eles.
0: Certo. Então, muito obrigada por sua participação hoje. Espero que possamos fazer isso mais vezes. E você gostaria de dizer mais alguma coisa? Em
1: primeiro lugar, eu queria agradecer o convite. Né, e dizer que é uma honra estar tá aqui e que é um prazer, já tá aceito, tá? É, todas as vezes que você me convidar eu dou um jeito de estar tá aqui porque realmente é um é um podcast que eu, eu gosto da proposta, eu acho muito interessante e, e que é isso, sabe? Assim, a gente Eu acho que a gente não pode perder nunca a oportunidade de estar tá celebrando uhum. celebrando a vida, celebrando a luz, celebrando quando a gente vence as trevas né? Então, quando a gente fala que o bem vence o mal, né, a luz vence a escuridão, né, é, a luz vence as trevas, é muito isso, sabe? É a gente não perder a capacidade de, de celebrar o tempo inteiro. Então, para mim, é uma honra estar aqui e convite aceito todas as vezes para estar falando com você e com esse público maravilhoso que nos ouve.
0: Certo, então, muito obrigada. E desculpem os ruídos aí do som porque o local onde a gente tá é um pouco difícil para manter o ritmo sonoro. Então, peço desculpas e muito obrigado por nos escutarem e até semana que vem.